0: Élőben a városból minden ami
1: közlekedés át az ég, autótól az ebbreig. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Klub Rádió kedves hallgatóit, élőben a városból, szó szerint élőben, aki figyeli rendszeresen a műsorainkat hallhatták, múlt héten felvételről voltunk, de most itt ülünk a stúdióba, többes számmal beszélek, hiszen nem vagyok egyedül, természetesen itt van állandó segítőn Fábián Alexa, és van egy kedves vendégem, el is árulom a nevét, hiszen ő már volt régebbi műsorban, ismerős lehet Vörös László, én csak úgy szoktam mondani, hogy közlek ember, és majd meg is csillan a szeme, hogy ilyen szépen mondtam ezt a titulust, mert szoktak rá mást is mondani, de majd bemutatkozik, és természetesen remélem fölismerte mindenki a hangomat, Pető Attila vagyok, sokan csak Kressz professzornak hívnak, és akkor a mai adás témája a közúti közlekedésen belül elsősorban a közlekedés biztonsága, és az a téma, ami mindenkit érdekel, de igazából senki nem akarná úgymond elszenvedni, ez pedig nem más, mint a balesetek, nagyon sokat fogunk erről beszélni, de a mai adásba várjuk a telefonokat és az üzeneteket is, amit kérhetnék, hogy kimondottan, ha lehet, ezek az üzenetek, balesetek ne a kresszabály értelmezésével, hanem inkább valamilyen formában balesetekkel kapcsolatos legyen, és nem is igazán arra vagyunk kíváncsi, hogy na most ki volt a hibás, ő vagy én, hanem inkább ilyen baleseti tanulságokat, hogy éltük meg, mi történt velünk, mi történt a másikkal, ha valakinek ilyen, úgymond, élménye van természetesen Idézőjelbe téve, akkor azt nagyon szívesen meghallgatjuk. Telefonszámunk Budapesti Városi Szám, tehát 061-el kezdjék, akik mobilon hívnak, 240-7953, illetve SMS számunk 0630-303953, ez nem csak SMS-ként működik, hanem a Viber csatornán is lehet minket elérni. Ez utóbbi azért is jó, mert hogy fényképeket vagy egyéb illusztrációkat is el lehet küldeni. No, hát kezdjünk is neki vörös lacit gondolkodom, mióta ismerem, meg hol ismertelek meg, és nem ugrik be, úgyhogy egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, hallgatok fele, de ha ezt megemlített, hogy mióta ismerjük, azt én megköszönöm
2: külön. Szép jó napot, üdv- üdvözlöm a hallgatókat én is. Üh, hát a mi, mi ismeretünk egy kávéza helyszínen eseményre jöttél el. Arra hívtalak meg valamikor 18-ban vagy 19-ben. Üh, én 18, 16-ban fogalmazódott meg ez a én baleseti helyszínőként és vizsgálóként dolgozom egy közlekedési társágnál, Mérnő tanár egyébként a végzettségem. De azt, hogy közlekedés biztonsági szakember akar ezt Ész, Ez, ez tökéletes, ezt szerintem oda akkor egy következő jelző. Nem, a baleseti köszönöm,
1: helyszín előtt én nem nagyon szeretem ezt így mondani, de ö, te már megszoksz. Én
2: azt gondolom, hogy azért szerintem fontos, és valahogy úgy szoktuk még mondani, hogy a baleseti helyszínenőket viszonylag ritkán éri baleset, mert a balesethez vezető okokat pontosan ismeri ott a helyszínen tapasztaltakból, beszél a rész résztvevőkkel, ezért első kézből szerez ismereteket arról, hogy hogyan történnek a balesetek, és hogyha ezt ügyesen felhasználja, akkor egyik oldalról ő kerülj el a baleseteket. Én pedig azt láttam, miközben beszélgettünk a résztvevőkkel a baleseteknél, hogy sok-sok hiátus van, nem kimondottan közlekedési szabály, Inkább annak az alkalmazása. És mivel oktatóként régóta foglalkoztam e, ismeret átadással, ezért 16 környékén kezdtem el megfogalmazni mm-hmm. azt, hogy amit e, tudni szeretnél a balesetekről, valami ilyesmi volt az első, milyen rendezvény, amit elkezdtem összehívni, majd ebből lett a Káviza helyszínelővel KAH esemény, amiből most már YouTube csatorna is van, és egy ilyen beszélgetésünkre hívtalak el még téged a kocka, Kávézóban, ami sajnos azóta a pandémiában tönkrement, és én követelek van nagyon régóta, nekem nagyon-nagyon tetszett az egész munkásságod, és azt láttam, hogy ugye a, a nagy és valaki, aki, aki, aki ugye a finomságát úgy, úgy szereti piszkálgatni, és akkor ezért hívta kell. És emlékszem arra, hogy azt mondtad, hogy egy órát tudsz csak maradni a három órás <gül> meetingünkön, ott maradtál végig. Igen. Egyébként én is mindig azt mondom, hiszen azóta
1: nagyon jó mondhatom, így barátságban és szakmai kapcsolatban vagyunk, hogy én mindig ma- Magamat az elméleti szakembernek tartom, aki elsősorban az oktatás fele nyit, hiszen nekem mégiscsak az a fő feladatom, hogy leendő járművezetőket tanítsak, te pedig ennek a gyakorlati oldalát látod, az életoldalát, és, és nekem is minden elismerésem felét, mert olyan tapasztalatod van, amit én az anteremben, meg a videókon, meg a képeken keresztül nem tudom összeszedni, de én azt mondom, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és több ilyen esemény is volt azóta. De még egyszer azt kezdem, hogy mesélj magadról, hogy hogy lesz valaki, Baleseti helyszín elő.
2: Hogy indultál? Gondolom nem az óvodai álmod volt ez. Ez egy. Igen, igen ne, nem az volt, bár azt gondolom, hogy abban talán látok valamit, hogy 17 évesen, sőt, még előtte elévült már, azért merem kimondani. Mi a Swaphegyen laktunk a 12. kerületben, és hát vezetői engedély. Hiányában sem éreztük azt, hogy nem kéne autózni, és mióta a hegyet az a János-hegyet és az bejártuk az autóval, nem egyszer engedély nélkül hoztuk el otthonról az autót anyuéktól, és volt pár meredek helyzet, és én valahogy azt érzem így sok év, sok évtized távlatából, hogy azok a hülyeségek. Volt valami olyasmi gondolatunk egyszer, hogy, hogy mit csinálnék akkor, hogyha szembe magammal egy kanyarban. Uh-huh. És akkor így, de ez ilyen 17 18 évesen, és akkor ez még nem, nem tudom talán, ez volt egy valamiféle magja ennek az egésznek, és tudom, hogy mostanában inkább azon gondolkodom, amióta tudatosan próbálkozom a baleset megelőzés, hogy mit kellene mondani a 17 éves őrc-nak, hogy ő valamit visszafogjon, nem fogok tudni mondani neki sok mindent, mert az életkori. Sajátosság az, hogy nem biztos, hogy ő meg fogja hallani, és egyébként kapcsolva arra, hogy igen én nem a kezdő járvezetőkkel. Hát nem tudom, mi lehet mondani, szeretek foglalkozni, hanem annak, akinek van tapasztalata, és azokból a visszajelzésekből saját élményeiből táplálkozva, tudunk valamiféle kis kiigazítást tenni az előadásokon.
1: Régen jogosítványod egyébként úgy veszem ki, tehát akkor egyből meg is szerezted,
2: vagy ez. Ó, igen, 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 robogóra, nem, nem tudom ez, hogy régen is robogó volt mi Á, volt?
1: A vezetői igazolvány,
2: vagy mi igen. volt. Nem a nege, 15 volt, évesen szereztem még. meg, és az egyik haverom mondta, hogy neki volt egy jáva musztánja, aki ismeri, az egy szörnyetek volt az a motor, <gül> és akkor mondták, mondta nekem, hogy azt 15 évesen megszereztem, 17 évesen egyből a B kategóriát, 18 évesen az MHS-nél a C kategóriát, Igen. majd utána a, a trollibuszra, a villamosra és az autóbuszra. Mi nincs meg! Uh, igen, el kategóriám nincsen, nincs. nincsen egyébként, lukká. valóban, az, az, az sose vonzott valahogy, úgyhogy én a közlekedésben, a tömegközlekedésben, közlek, közös égközlekedésben. Trulibuszt is vezettél? Igen, azt is vezettem.
1: És akkor persze ide vág a kérdés, hogy volt val eset ez? Volt, volt. Melyik a legemlékezetesebb az én nekünk?
2: Hát olyan igazi, nagyon nagy balesetem azt gondolom, hogy nem volt. Szerencsém volt, hogy valahogy jó időben kaptak el egy-egy baleset. Amikor elkezdtem kéklámpázni, akkor 2002 környékén volt egy olyan balesetem, aminél oldalba vágtam, én voltam a felelős, egy kanyarodó autót, és az, az adott egy remek... Hát féket arra, hogy elgondolkodjak. Ugye van ez a baleseti statisztika, illetve az a balesetezésnek a statisztikája, hogy hányadik évben lesz, emelkedik valakinek a baleseti esélye, és az ugye az elején nagyon magas, akkor lecsökken, és a második harmadik év végén kezd el megint újra emelkedni, nem megy fel az előző szintre, és utána kezd el laposodni, de sose ér a nullát értelmszerűen. És ez a kettő-három év ez akkor, amikor az ember már azt gondolja, hogy ő a fitipaldi, már érez mindent, és akkor már pár dolgot már
1: Teljesen jogos, amit mondasz, és most beuglik nekem is egy emlék, fiatal oktató voltam, én kb. fél éve oktattam, és én is azt gondoltam magamról, hogy mindent tudok ezzel uh-huh. kapcsolatban, és úgy előttem van valahol az országháznál, balra kanyarodtunk egy elsőbségadástáblánál tanulóval, Egy ráadásul egy 50 éves, akkor azt mondtuk mamival, mert hát én is jóval fiatalabb voltam, aranyos <gül> volt, igen, <gül> ezt jó értelemben mondtuk, persze, <gül> és akkor mondtam, hogy menjünk, jobb. Elment egy busz előttünk, és a busztakarásából jobbról jött egy másik lada, hiszen a oktattam, és elkapta a kocsinknak az elejét, összeütköztünk. Nagyon <coughs> kellemetlen volt, ráadásul emlékszem, az a ladás épp az esküvőjére ment volna a uh. az autóval, úgy akkor az még nagy szó volt, és akkor lejjebb adtam. Tapasztalta te ilyet, mint baleseti helyszín elő, hogy amikor valakinek nagy mellénye van, és bekövetkezik egy ilyen esemény, hogy abból úgymond tanulva azt mondja, hogy most már akkor jobban oda kéne figyelni?
2: Ha a közlekedési társágnál lévő baleseteket, a személyeket nézzük, ott azért van rálátásunk, van valamiféle uh-huh. utánkövetés, akkor igen, egyértelmű. Egyrészt a közlekedési társág nem engedi a járvezetőknek a kezét, biztosít lehetőséget arra, hogy valamiféle beszélgetés azért legyen erről. Mi is szeretünk személyesen beszélgetni a járművezetőkkel, amit van, aki úgy fog fel, hogy jó beszélgessünk, van, aki inkább annak, hogy feszegetjük itt a... Ha elismert a felelősséget, akkor menjünk tovább, miközben nekünk az egyik célunk az nem csak az, hogy most leadatozzuk azt, hogy mi történt, hanem kiderüljenek azok a mélyebb gyökérokok, hogy milyen motivációk vezettek, és akkor idekötöm ide kötöm a baleseti helyszín, illetve a kriminalisztikának az alapkérdéseit, amiket mindig föl kell tenni egy helyszínnek ez a ki, mikor, hol, mit, mivel, és akkor van egy miért és egy hogyan. És a miért és a, a miért és hogyan, azok lennének azok a kérdések, amiknek a megválaszolása segítene a valódi baleset megelőzésben, mert a miért, milyen motiváció, miért mit szeretett volna tenni, a hogyan pedig pontosan mit, mit csinált az ember, és ha ezeket elárulják egyébként a részevők, akkor ezeket lehetne jól visszacsatolni úgy az oktatásba, hogy akkor elmondani azt. Mert amikor azt mondjuk, hogy elsősüvedes kötelezőt nem vette figyelembe, akkor azért nagyon egyszerűen azt mondjuk, hogy Vakegér miért nem látta, nem szúrja a szemét a nagy sárga. és ha mögé nézünk egyébként, hogy milyen egyéb, hát akár a csatorna kapacitás problémája, akár hátul a gyerek, oda néz az ember, tehát egy csomó olyan emberi tényező van e mögött, amire nem azt mondjuk, hogy akkor nem ő a felelős, csak elkezdjük megérteni az embernek a működését, és saját magunkat is értem mm. ebből.
1: Köszönöm szépen. Közben azért elmondám a hallgatóknak, hogy lehet minket keresni telefonon. Elsősorban a baleseti helyzetekkel, eseményekkel kapcsolatban várunk kérdéseket. A 249.53-as számon, illetve jöhetnek SMS-ek, Vajber üzenetek a 0630.30.30.953-as számon. Alexát kérdezem, hogy van közben egy üzenet?
3: Hát egyelőre Szalkai Péternek köszönjük szépen az üdvözlést! Mindenkit üdvözöl a stúdióban!
1: Köszönjük szépen!
3: Szia, Pápai László írt még egy üzenetet, üdvözletem mindenkinek. A Kreszprofesszor professzorurat, külön szeretném üdvözölni. 1991-ben náluk csinálta meg a B kategóriát a Szent Krisztóf autós magániskolában, még a lakótelepen. Ő volt a Kresz <gül> Hát
1: ez egy régi mint tényleg. És ha már Kresz, beszéljünk egy kicsit arról, mert én mindig azt mondom, az adásunk egyfajta tanítói jelleget is nevelést is felvállal. Sokan nem tudják talán, hogy a Kreszbe egy külön paragrafus fog a balesettel, a közúti balesetekkel, milyenkor a teendő, segíteni egy kicsit átismételni, szerintem ez nagyon hasznos lenne nekünk, hogy mi csináljunk, ha balesethez, balesetet szenvedünk el, hogy viselkedjünk, hogy ne viselkedjünk, beszélgessünk egy kicsit erről.
2: Az előadásokon szoktunk játékokat játszani, mert pedig egy olyan játékot szoktunk, hogy balesetnek a részesei vagyunk, utólag már, és akkor ott próbáljuk megbeszélni az egészet. És ebben szokott leginkább azt kidomborodni, hogy hogyan tudom bizonyítani azt, ami történt, és akkor előjön a helyszínelői gondolat, meg a kriminalisztika, és akkor hogyan hogy aminek a vége az lesz, hogy hát jó lenne, ha beszereznénk kamerát. Uh-huh. És akkor innen kezdődik még a baleset, mert a balesetről beszélünk, de azért megelőzzük, menjünk vissza egy picit, és bár még nem vagyunk Oroszországban, ahol tényleg picit alacsonyabb a közlekedési morál, de azt mindenkinek javaslom, hogy dupla kamerát előre-hátra szerezzem be, mert nem elég, hogy nekem van igazam, sajnos vannak olyanok, akik nem biztos, hogy ezt szeretnék, hogy ez kiderüljön, és az ott esetben egy helyszín megváltoztatásával, félreállással, bármivel nagyon hamar megváltozik a leányzó fekvésre. Tehát legyen kamera. Na de uh-huh. ha megtörténik a baleset, a ugye az e, három kötelességet ír, az egyik a legfontosabb, is, ezt elfelejtem. álljunk meg, tehát meg kéne állni, uh-huh. és hát ez a megállni, ez... Még akkor is, ha a Rákóczi út közepén vagyunk, álljunk meg. Én azért szeretem, hogyha áll, megállunk, mert amíg állunk nem történik baleset. Ez a
1: legkisebb kocsanásnál is? Így
2: Én ne? azt gondolom, hogy azért álljunk meg, mert ha fölteném a kérdést, hogy kinek van olyan mobiltelefonja, ami nem tud fényképet készíteni, akkor valószínűleg ez erősen komergálni nullához. Igen. Tehát, hogy legalább addig, amíg a járműveket a legkisebb kocsanásnál is elhelyezzük térben. Uh-huh. Tehát úgy térben, hogy az a két jármű, az hol? helyezkedik el a forgalmi képest. Itt sajnos elkövetik a hibát az emberek, hogy elsőre fényképeznek, és mit? A bibit. A járművől lévő bibit fényképezik le. Amikor a bibi az ott lesz, akkor is a félreállt a jármű. Azt nem, kell, azt nem kell rögzíteni. Azt kellene rögzíteni, hogy most hol van a jármű. Uh-huh. A másikhoz képest, az úthoz képest, a forgalmi képest. Ehhez el kell távolodni egy kicsit a helyszíntől, megint a megelőzés, a sárga mellé legyen mindenkinél, uh-huh. ami nem azt jelenti, hogy ja, abban pali. vizessünk. Na, Én pali. azt gondolom, hogy akkor, hogyha egy balesetnél kiszállunk, legyen az ajtóba mindig a sárga mellény, uh-huh. és hogyha azért szállok ki egy rákóczi út kellős közepén, mert kocsantam, akkor az semmiből nem tart onnan a bekészített mellé nem az acsóba van, ott van csak összehajtva, kiszállok, fölveszem, tehát látszik, hogy valaki ott császkál az autó között. Értem. Uh-huh. Tehát, a megelőzés lenne, az első, legyen kamerám, legyen sárga mellém.
1: A kamerával kapcsolatban azért mindig felmerül ez, hogy most akkor jogilag megállja a helyét, mi van a személyiségjogokkal, most akkor legyen, ne legyen egyáltalán mondjuk egy bírósági szakaszba jutunk, elfogadják-e van erről tapasztalat? A bíró
2: ez, minden esetben szabadon mérlegeli a bizonyítékokat, Aha, de ami nagyon fontos, hogy a kamerának a használata az igen egy ilyen szürke mesdje, de az a lényeg, hogy ne tegyem közkincsé. Tehát uh-huh. ha azért rögzítem ezt, hogy amennyiben lenne balesetem, akkor fel tudjam használni, és nem azért, hogy kitegyem a YouTube-ra, és ott mindenféle takarás nélkül röhögek, hogy ha-ha-ha, mekkora hülye volt, Igen. vagy adott esetben belemegyek egy olyan forgalmi szituációba szándékosan, hogy én bebizonyítsam, hogy a többi közlekedő ilyen, és majd azon csámcsógjak, ha megnézzük az egyik ilyen leggyakoribb oldalt a budapesti autósokat, ő amikor föltesz egy-egy rövid snittet, ott mindenki van takarva. Tehát szóval. ők nagyon Meg odafigyelnek. Látni Így van, igen. Esemény. A lényeg az látszódik, de minden olyan személyiség, ami akár forgalmi rendszám, bármi látszódna, azt kitakarják. Tehát legyen kameránk, de ne tegyem. Ha igen. otthon leülök és megbeszélem a család, hogy hú figyeltek ez történt, uh-huh. Mert volt ilyen a pici lányom már vezetett, és Buda ősön hátulról nekünk öt- ütköztek. Uh-huh. Azért, mert a lányom megállt egy gyalogos átkelőhelynél. Uh-huh. Uh-huh. És m- mögény nekünk ütközött a jó ember. Akkor kezdett el vezetni, már vezető engedély a pici lány, és megálltunk, teljesen beparázott, mondtam semmi, kéziféig megálltunk, hátra mentem, mondtam, hogy van kamera, szuper jó, lepapíroztuk az egészet, de hogy az ő első felháborodása az volt, hogy miért álltunk meg. Igen. A- zebra előtt, amikor jött egy gyalogos, hát, hogy Igen. még messze volt a gyalogos, neki a messze az az volt, hogy nem trapolt, még éppen az testem, és ö, megálltunk. Uh-huh. És ott is a kamera nagyon-nagyon hasznos volt, de utána, amikor hazamentünk, akkor elővettük a kamerafelvédelket, és megnéztük azt egyébként, nem önmagában azt, hogy hogy most jó, az nem volt kérdés, hogy megálltunk a gyalogosan. Inkább az, hogy ha már egy pici gyakorlattal rendelkezünk, akkor, akkor lehet, hogy hamarabb, illetve azt, hogy ha, és ezt gyakorlatilag a tudják, hogy ha állok a jelző lámpánál, mondjuk egy 70-es szakaszon, azért nézeketem a hátsó visszapillantó tükröt, hogy nem támad-e valaki. Jó. És ha erősen közeledik valaki, akkor legyen lehetőségem elmenekülni egy hátulról történő ütközésre, és ezeket vettük végig. Tehát erre jó a kamera, hogy akár családon belül is ezt. De egyébként hasonló esetet hallottam, szintén
1: egy ilyen elhagyatott kis utcába hátulról történt egy ütközés, és mire eljárás szakaszba
2: került az ügy, addigra már azt mondta a másik, hogy őt olatod vele. <gül> Ez egyébként, hogyha jól vannak a nyomok ezt azért, ha és a sebesség ezen, akkor ebből uh-huh. lehet. Tehát, mert nem két merőleges ütközés van, mert van egy fékezve lassuló, uh-huh. tehát a, a hátulról érkező jármű az az előlévőnek a rongálódását inkább lefelé nyomja a fékezés uh-huh. és a, az rész előre uh, tolódása miatt. Még egy hátrameneti ütközésnél nem ilyen lesz a rongálódás. Ugye azt mondani, hogy amikor bizonyítékokról beszélünk, akkor van elsődlegesen a személy bizonyíték, mit mondanak a jó ez, ez azért bizonytalan, mert az embernek torzul egy csomó minden, 140-es púzus fölött csökken a rövid távú memória, tehát ha éppen valaki annyira felspanolja magát, akkor nem biztos, hogy pontosan emlékszik a dolog, és ő, amit elmond, és ez a tanúk esetében szokott nagyon sokszor előjönni, hogy olyan szinten torzul az, amit ő megélt, és amikor megnézzük a kamerát, akár saját járművezetőnkkel, hogy figyelj, ezt mondtad, és ő meggyőződésből, tehát nem azért, mert hazudik, Milyen fontos, nem? ő ezt úgy élte meg. Igen. hogy ez így történt. És akkor megnézzük, kívül, hogy teljesen máshogy ö, történt, mert hát az agy az egy olyan, hogy ha ebben a nagy folyamban, ami ott az adathalmaz, és abból lesz egy hiány, akkor azt ő szereti kitölteni uh-huh. valamivel. Uh-huh. Kitölti azzal, amit részletekből össze, akkor kettőt összef- összefonja valami kis hálóval, és abból lesz valamilyen emlékkép. Van egy kedves telefonálunk a vonalban.
1: Halló, halló!
4: Igen, igen, Gábor vagyok.
1: Gábor, mi besegíthetünk? Jó
2: napot!
4: Jó napot kívánok! Következőt szeretném kérdezni. A, 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 a esik most legyen a homályok következő a kérdése. Van egy T alakú útkereszteződés, ahol én jövök a T a szárán. Uh-huh. És akarok fordulni balra. Igen. Na most balról jön egy busz. Indexel, hogy fordul balra. Én kihajtok Elibe, közben a busz megy tovább, de miért? Azért, mert a kereszteződés ő, után közvetlenül jobbra, 5 méterre van egy buszmegálló. Uh-huh. Na most utólag ugye gondolván a buszmegálló azért indexelt, hogy ő leáll a buszmegállóba, én viszont úgy értelmeztem, hogy uh-huh. ő bekanyarodik. Uh-huh. Van-e olyan előírás, hogy szabály, hogy ennek a buszmegállónak? Milyen távolságra kell lenni a kereszthezülésről? Uh-huh.
1: Hm? Köszönjük szépen a kérdést. Jó, és Laci, mint helyszín előválaszol, mert keresztből tudom a választ, de kíváncsi vagyok a te véleményedre egy ilyen
2: a... életszerű helyzetben, azt... mondjuk a történt. Az irányjelző használatából viszonylag sokszor van baleset, uh-huh. miközben maga az irányjelző nem okoz balesetet. Annak uh-huh. a... És ez nagyon fontos, hogy azt feszegetjük. Ugye van a csoportunk, és ezt a keresztkérdések oktatóknak csoport a Facebookon oda, de egyébként, aki szeretne szakmázgatni, jó kérdéseket föltenni, oda szintén föltehet és ott is sokszor föl ez merülni az irányjelzőnek a használata, és azt akkor kezdjük a ugye, hogy egy irányjelző az irányt határozza meg, de Ilyen. hogy pontosan hol áll meg a jó ember, azt nem határozza meg, és az elsőségadása kötelezetnek kell meggyőződni arról, hogy pontosan az irányjelző irány az mit határoz meg, hogy mellékutcát, vagy a keresztöződés után határozza meg. Tehát igen... És itt megint előjön a kriminalisztikának ez a kriminalisztikai kétkedés, hogy fogadjam kétkedéssel azt, amit látok, és a meggyőződésig jussak el. Biztos azon van, amit én gondolok? Erre szintén szoktak lenni játékaink az előadásokon, hogy rajzolgatunk úgy, hogy ki mit, ész, ki mit gondol az elmondottak alapján. Na de a kérdésre... Ugye a kereszt alapján a kereszteződés előtt van meghatározva, az utána, hát az a maximum annyi lenne meghatározva, hogy egy csuklós autó, ha itt jár mondjuk egy szóló szólóautóbusz 12 méter, csuklós az mondjuk 16 és től 18 méterig terjed, tehát ne lógjon be a kereszteződésbe. Tehát így külön szabály erre nem nagyon van.
1: Hát illetve úgy pontosítanék, hogy a keresztbe szerepe, hogy az irányjelzőt használni kell irányváltoztatásán kívül, megállásnál és elindulásnál, és valóban, ugye konkrétan itt nincs benne, de mindig ezt tanítjuk, hogy az irányjelző egy szándék. Jelző, azt mutatja, hogy abba az irányba szeretnénk valamit tenni, ami lehet bekanyarodás, vagy lehet megállás. Ez a még egy érdekes gondolat a Kresszből, hogy kellő időben el kell helyezni az irányjelzőt. Tehát az sem megoldás, hogy akkor a kereszteződés után tegye ki, mert talán egyet villam, vagy annyit sem. Tehát akkor ez már nem irányjelzés, amit viszont előír a szabály. Igen. Tehát ez egy nagyon tanulságos eset. Ami megzavarhatja a keresztben járatosokat, illetve ha nézzük a szabályokat, az, hogy azért létezik ott olyan, hogy megtévesztő irányjelző, és sokan erre fogják rá, hogy hát jeleztél, akkor még nem kanyarodtál el. Az egyértelmű megtévesztő irányjelző szerintem az, ha valaki jobbra jelez és balra meg. Ez így van. Az az biztos, hogy tilos. A többi irányjelző az nem megtévesztő, legfeljebb ki kell várni hogy valóban mit fog csinálni, és nagyon érdekes gondolat volt, amit mondtál, hogy ebből valóban sok baleset van. Igen. Mind a mellett, hogy ugye mai napig is látjuk azt, hogy az irányjelzővel még nem sokan barátkoznak, tehát sokan nem használják. Van olyan autótípus, azt mondják, hogy gyárilag nincs benne. Az autóbuszoknál egyébként ott figyelitek ezt?
2: Én azt gondolom, ott viszonylag gyakori ennek a használata. Az annyira beleívódik a járművezetőnek a kezébe, az irányjelző karnak a használatot. Ott, ott nem, nem, nem találok ilyet, hogy nem ha nem használnák. De erre az irányző egy gondolat, ugye a, a körforgalom szokott egy ilyen lenni, hogy körforgalomból, hogyha Kihaladok, akkor irányjelzés van, nincs, mert ha már jelzi valaki a kihaladási szándékot, akkor a másik ugyanarról az útról már be tudna haladni. Mm. És emlékszem arra megint, én nagyon sokszor szeretem a gyerekeimmel megélteket megosztani, egyrészt sokkal személyesebb az egész. Pici lányomnak a barátja valahol itt közeli településen lakott, és Csepi vezetett, és be akart hajtani egy ö, ö, körforgalomba úgy, hogy nekik balról jött egy autó, és ez már indexelt jobbra. Milyen. És rászól csepire a barátja, de ilyen nagyon aranyosan, hogy vár, vár, biztosan bejön ide jobbra. Uh-huh. És, ő, és ő ez egy Nagyon fiatal jó. 19 éves srác volt, és amikor ezt elmesélték, akkor, akkor én annyira örültem annak, hogy, hogy, ő, hogy ő ezt ilyen jól átlátta már, és abszolút nem bántóan, csak ott benne volt már az a kis bizalmatlanság, hogy győződjünk meg tutira, hogy az oda jön az, az autó, és legalább kezdje meg egy picit azt a kanyarívet oda, hogy kihalad biztosan.
1: Mint hogy egyébként oktatásnál is, hogyha kiadjuk az utasítást általában jóval előbb, mint a te saját szándékod lenne, ha egyedül vezetsz, hogy menjünk jobbra. És van egy És akkor mindig látszunk a tanulóra, hogy még nehet ki az irányelzőt, nehogy azt higgyék, hogy bekanyarodunk, de nyilván mondjuk egy kanyarodó főúton ezt nem tudod kivitelezni, hiszen pár méterre van a két út. Visszatérve azért a balesetekhez, ugye mindjárt Kreszt az 58. paragrafusban, hogy hivatalos legyek felsorője, hogy mi a teendő a baleseteknél, illetve van egy olyan slogán, amit az oktatásban használunk, hogy helyszín biztosítása, Ugye a Kreszben az egészen pontosan úgy szerepel, hogy köteles a, a balesetnél a jármű az esetleges. És további balesetek elkerülése érdekében minden tőle megtenni. Hogy ez a helyszín biztosítás, nekem olyan, olyan, épp Alexával beszélgettünk, ugye neked is volt egy ilyen gondolatod? Hogy is volt az, hogy...
3: Hát igen, gondolom azért az eléggé helyzetfüggő, hogy hogyan biztosíthatjuk megfelelően a helyszínt, egy adott esetben egy elsősegélynyújtott tanfolyamon került pont szóba, hogy például egy kanyarból kifele történt egy baleset. Most ott akkor hogyan tudjuk elhelyezni, ha sokkal korábban kikerülik a jelzést, visszahúzónak, és pont neki mennek, mert már gyorsítanának, esetleg ha meg túl későn, akkor amúgy is belerohannak. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor elég nehéz olyan döntést hozni, ami esetleg valóban megfelelő, hogy ez így az embernek magának kell eldöntenie, vagy tudsz erre valami iránymutatást mondani esetleg, hogy
2: elveket tudunk igen megfogalmazni a Kressz szabály alapján, hogy ott tartozunk, hogy megállás, és akkor tovább további baleset megelőzése, ez a hármas. És akkor ilyenkor előszokott jönni, hogy na jó, de hogyha nekem mentőt is kellene hívnom, segítséget is kellene nyújtanom, a további balesetet is meg kéne előznöm, akkor hogyan osztódjak? Jó esetben, tényleg jó esetben nem egyedül leszek ott azon a helyszínen. Uh-huh. És erre valóban jó lenne, hogyha egy ilyen helyszínél van valaki, és én azt veszem észre általában, hogy szokott lenni, aki úgy találja magát, hogy akkor én hívom a mentőt, te csináld azt, uh-huh. te csináld azt. egyből elosztódnak a szerepek. Tehát egy emberként valóban nehéz. Ott az ember élet az, hogy akkor hívok egy mentőt. Tehát, ha van sérült, és olyan állapotban van a sérült, hogy azt tényleg azonnal mentő kell, hívjak mentőt, de egyből már a és ugye jön az, hogy most én úgy értem oda, hogy én is baleset esztem, vagy én követőjárműként értem oda, mert ha követőjárművel, akkor próbálj meg a saját járművem helyzetével biztosítani értelemszerűen, uh-huh. mert a, ha megkoccanás van csak, akkor megint csak akár a vészfilogónak a kihelyezése. Tehát teljesen minden helyzetben használható megoldás ide sem lehet. Egyszerűen föl kell találni magát úgy az embernek, hogy abba a megfelelő távolság, tényleg olyan legyen, Hát ami a legrosszabb, hogyha autópályán a belső sávban ütközünk, akkor ott nem biztos, hogy megvárjuk azt a helyszínelést a belső sávba ha mozgásképes a jármű. Tehát ha onnan lehet, akkor azonnal húzunk ki, mert ugye azt tudjuk, hogy valami hány másodperc, valami egy percen belüli uh-huh. a statisztikák uh-huh. szerint amennyit ütközés nélkül megúszza az ember a belső így. sávban. Tehát, hogy ott is, hogyha ha ott akkor, ott, ne, ne kezdjük el ott biztosítani a helyszínt értelemszerűen, de megint egy, egy belvárosi, vagy egy városi 50-es, 70-es szakaszon ott maradjunk. De persze itt jön megint a kérdés, hogy biztosítani a helyszínt, az azt jelenti hogy egy sima követési távolságos balesetnél ahol egyébként, amik várjuk a rendőri intézkedést, egy Hungária körút három sávnál foglaljunk le egy, ebből az egyiket. Csak ezért. És ugye hát az nem a helyszín biztosítását jelent, hogy akkor föltartjuk az egész várost, de az észszerű dolgokat csináljuk, tehát biztosítsuk ugye a helyszínt, saját fényképezzük le, rögzítsük azokat a nyomokat, amik tényleg rendelkezésre, anyag nyomokanyagmaradványok, leszóródások, és ha egyébként semmi nem indokolja, mert nem történt személyisérülés, akkor a dokumentálás után álljunk a francba félre.
3: Hm. És ahogy mondtad is, hogy vannak olyan helyzetek, hogy akkor jobb, hogyha itt többen segítenek, összefognak és elosztják a feladatokat, de van olyan kritikus döveg, hogy, hogy már feleslegesen állnak még le ilyet tapasztalatok, vagy ilyen? Nem van, tudom, per- persze,
2: hogy van. Tehát a... a, a milyen, milyen turizmus? Ez a katasztrófa turizmus. turizmus. Az, 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 az ott van mindig. Én azt gondolom, hogy ott van mindig, és abból a legritkább esetben lehet ö, használható embereket ö, kiszedni, mert aki használható, az már egyből előrébb van, de tény, hogy volt olyan helyzet is, hogy már a mentő a helyszínen volt, és ő dolgozott a jó emberen, nyomta a pumpát, és akkor jött egy járók hogy ő segít, és ő tolta félre a mentőst, hogy majd ő segít, majd ő nagyon-nagyon segít. Értem. Van közben egy telefonálló a vonalba. Haló haló. Haló én vagyok? Igen,
1: tessék mondani. Jó napot kívánok!
5: Na, ja a kanyarodás és az irányjelzéset szeretnék kérdezni meg hozzászólni, Tessék, hogy nekem nagyon sok problémám van ezekkel a kanyarodás követő pénzszórós autókkal. Na miért? Amikor, e, például gyalogosként és autósként is nagyon sokszor van ebből problémám, hogy a e, jó ember azt gondolja, hogy ez így pótolja az irányjelzők a szükségét. Uh-huh. Hát, a, ő, mert, hogy ő tekeri a kormányt vára vagy jobbra, ő, és azt gondolja, hogy mert hogy ő, ő, neki a, a, az autója, az így, követi a kanyar ízé, Bilagos, és ő, akkor azt gondolja, hogy neki nem kötelező a, az uh-huh. irányjelző használata. És ezt így gyalogosként is, ő, vagy kerékpárosként is, meg autósként is ő, többször kerültem ilyen ő, kellemetlen helyzetbe, hogy csak a ő, Rajtam múlott, hogy nem Nem törtük össze egymást, mert kivártam, hogy most akkor az a jó ember mit akar csinálni.
1: Köszönjük szépen, nagyon érdekes tapasztalat, én még ebben nem találkoztam a kanyarodási a sem, lámpát sem, de ismerem. akkor tegyünk egy fel, felhívást erre, hogy egy...
2: akinek van kanyarkövető fényszórója,
1: Azt tegye ki az irányjelzőt, mert a kanyarkövető fényszóró nem az irányjelző. Így van. Igen, teljesen jó. Még mindig jobb egyébként, mint aki azt mondja, hogy elég ha tekerem a kormányt, és azért nem jelzem, mert az is látszik. Az <gül> <gül> igen, az is igen, 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 igen. Ó, kaptunk közben egy vezető vezetőigazolványt, amiről meséltél, 1975-ből. Az Azt a ugyanaz a kerékpár vezetés. Néz meg, olyan, néz meg. hát nem hiszem, mert 75-ben talán. De, szinte ugyanaz ugyanilyen. volt. Szinte ugyanilyen. <sínt>
2: ugyanilyen Az volt. Ez ugye fektetett téllap, az enyém állított téllap volt, szinte, szinte ugyanez volt. Ezért ugyanez
1: volt. jó jól, a Weber üzenet, mert lehet kérdezni. És hogy érvényes
3: sem van ezt És
1: érvényes, ma hogy ne lenne érvényes, bár most már ugye a vezetői engedélybe jegyzik be. Most már nem is az M, az SM, hanem az úgynevezett AM nemzetközi kategóriát. És <kül> Viszont és
2: orvosi nélkül is.
1: Ö, elméletileg, igen, csak már ilyen nincsen, ez egy régi szabály, mert a vezető engedély most már addig érvényes, ameddig az oryonsi, tehát már nincs ilyen külön érvényesség időpont. Visszatérve a balesetekhez ebben a bizonyos kresszpontban van egy érdekes mondat, hogy személy sérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezető is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. Hát előttem mondjuk egy fának neki megy egy autó, akkor az kell feltételeznem, hogy ott személy történt, és inkább. Meg.
2: Hát ugye a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény, az, az nem közlekedési helyzete, ez a bármire is igaz. Uh-huh. Tehát, ha most itt az adás után itt fölállok és megbotlok, leverem a fejemet, itt az asztal sarkába folyik a vérem, uh-huh. és hogy alulról egy, alul, egy fölnyögdécselek felétek, hogy ő segítsetek, és te, hát rossz volt a műsor, Laci, úgyhogy szevasz, itt hagyunk a francban, akkor ez is egy segítségnyújtás elmulasztása lesz. Tehát önmagában morális okokból, tehát ha látok egy balesetet, akkor ha. És itt előjön az, hogy ha már ott állnak négyen megálltak, akkor ötödiknek, nyolcadiknek ne álljak meg. Ott már azt azt nem ér. Tehát akkor menjen a forgalom is, de amíg amíg ott van, hogy nem tudom, hogy mi történt, lehet, hogy van az sérülés. És ez már tényleg egy ilyen emberi, emberi én morálisan, hogy oda megyek, megnézem, és hogyha ha, ha úgy tűnik, hogy van valami probléma, értem, segítek. Ha tényleg csak arról van szó, hogy semmi elmátkozott valamit, és semmi gond nincsen, lehet, hogy ez egy magányos pálya elhagyás, de mit tudom, lement úgy, hogy semmi másra nem került csak levette érintőre a saját mm. autójával, akkor megy. Én akkor szoktam egyébként saját autóval megállni, hogy így városon belül, jellemzően városom belül, én megmondom, hogy nem is szeretek kimenni lakóterületen kívülre, engem ez a nagyobb sebesség úgy nem vonz annyira. Tehát, ha városom belül látok összeütközött járműveket, akkor egy rövid időre szoktam csak annyira, hogy tudok-e valamiben segíteni, csak tanáccsal, és akkor mondják, hogy nem megoldják, akkor utána én nem kezdek el ott okoskodni, hogy akkor majd, majd ők, mert az a baj, hogy a balesetek kezelésében nagyon-nagyon sok eltérő tapasztalat van, és hiába adott esetben szakemberként is mondunk valamit az érinteti járművezetőnek, a mi járművezetőnknek sokszor neki kell egy külső, hozzá közeli személynek a megerősítése, aki nem biztos, hogy színelő nem biztos, hogy olyan szinten jártas, de neki kell az, hogy apukámmal, ezzel, férjemmel akákív, ami egy, egyébként nem probléma, tehát jöjjön onnan a megerősítést, Isten ments, hogy bárki és bármit rá szeretnénk beszélni, de hogy nem biztos, hogy így a külsőnek, a külsőt elfogadják.
1: Mm. És akkor azért az örök témát hagyj kérdezzem meg, hívjunk rendőrt, vagy ne hívjunk rendőrt?
2: <gül> Ö, megmondom őszintén, most a, a a, az egyik utolsó, és biztosan hungáriás vungáriás srácok, bocsi fiúk, <gül> <gül> fog hogy nem fogja leharapni a fejemet, hogy hát sajnos az a baj, hogy egyes biztosítóknál tényleg azt jön elő, hogy hát akkor lehet, hogy mégiscsak kellene rendőrt hívni. Ismerve a, a rendőrség kapacitását, és a, azt, hogy egyébként mindenféle kocsonáshoz kellene, azt mondom, hogy nem. De, de erre mm-hmm. megint nem tudom azt mondani, hogy egyáltalán-e. Nyáron a lányom a másik lányom a párjával autóztak. Itt ebben a városban, megszűnt a belső sávük, a külső mentek, egy TGK a belsőből, hirtelen vette észre számára hirtelen, hogy megszűnik a belső sáv, kirántotta jobbra a kormányt, rántotta, üdvözletem csatait a rántotta. Tehát, hogy hirtelen húzta a kormányt, és amiatt, hogy ne ütközzenek össze a lányomék, ezért ők is jobbra húzták a kormányt, és így a szegét lepatkázták, ugye kedvenc szavunk, lepatkázták a jobboldali kerekeket, így lett jobboldalon két defektjük, illetve a felné is a helyszínen a Autós először nem akarta elismerni a felelősségét, utána elismerte, uh-huh. még én is odamentem a helyszére, kitöltött ügy gyönyörűen, jelentőt. Hát miért kellene ehhez rendőr? Ott van az okozó, csináltunk fényképeket a helyszínről, minden tiszta volt. Leírta így, hogy, hogy hirtelen váltott sávot és az össze, minden, és a biztosító nem fizet.
1: És uh-huh.
2: azt mondta a biztosító, hogy nem látja megalapozottnak. Úgy, hogy ott van egy nyilatkozat, Ilyen. nem az volt, hogy visszavonta a terátozsiszter, ott van, és már a második kört futjuk a biztosítónál, és akkor ilyenkor fölmerül bennem, hogy egyik oldal azt mondja, hogy ember, nem kell rendőrt hívni, és akkor ilyenkor meg most mi a szösz legyen?
1: Milagy. Melyik az az eset egyébként, amikor nem történik személyisérülés, de mégis azt mondod, hogy igen, mégis hívjunk rendőrt. Mit tudom, például látom, hogy részeg a vezető a másik autóba.
2: Igen, ez a, 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 megint ez a ha, persze, ha ittas, illetve hogyha, hát a, hogy szoktam mondani, igen, korábbi tanára megint csak Tomi, hogyha ha gyanús a dolog, tehát hogyha mondjuk minusz tíz, ugye ez, ez a gyanú, ez a, a gyanú, az a tudás és a nem tudás közötti állapot, ez így uh-huh, a uh-huh. kriminalisztika alapján, tehát hogyha kiszámoljuk mínusz minusz tízben az autóból, Rövidújúban csoroga a homlokáról a verejték, és benne van a bugi, benne van a bugi, tehát még valami gyorsító, lehet, hogy őt hajtja, és akkor egyébként mindenhol és mert minden rendben, de ezt így a papírokat, akkor lehet, hogy azért nem biztos, hogy vezetésre képes állapotban, akkor lehet, hogy kéne egy kis segítséget kérni, uh-huh. telefonos segítséget a 112-n keresztül, tehát, hogy nem biztos, hogy önmagában csak az alkoholos állapot lenne az, amikor valami gyanús, és igen, a rendőr az, az persze jön és segít, de megint csak sajnos a rendőrség kapacitását nézve, de ezben nagyon nehéz megint csak azt mondani, hogy minden helyzetbe írjunk, hogy mi mindenben ne, legyen fénykép nálunk, és amennyiben egyébként tudunk beszélni a másik féllel, és le tudjuk fényképez minden több bizonyítékot tudunk gyártani ebből is egyértelműen, akkor nem biztos, hogy kell rendőrt hívni.
1: Igen, mert ugye az a másik oldal, ugye te is, hogy hogy kihívjuk a rendőrt, és akkor a rendőr megállítja, állapítja,
2: hogy én voltam a szabálysegő, és még el is indít egy szabálysértési eljárást. Így van, illetve, illetve hogyha helyszínen ismeri a jó ember, ugye ez szokott lenni, hogy, hogyha beszélgetünk így járvezetőinkkel, akkor ingyen, mi ingyen mondjuk, hogyha jön a rendőr, akkor már csörög a kassa. Tehát, hogy valakinek csörögni fogok kaszta, vagy egy helyszíni bírsággal, vagy egy feljelentéssel. Igen. Van közben egy hallgató a telefonban. Halló, halló. Jó napot. Halló, kívánok.
6: jó napot, Horváth Péter Sopromból.
5: Péter.
6: Érdekes a műsor, mindig szívesen hallgatom. Egyszer lehetne a körforgalmakról egy külön adást csinálni. Csinálunk. A az előbb egy úri ember mondta, a körforgalomból, amikor ugye kifelé indexelnek, még arra is kell figyelni, hogy a gépkocsi hogy veszi fel a kifelé haladás irányát. Na most a kérdésem az, a körforgalmaknak a tervezői miért nem veszik figyelembe a forgalomnak a ritmusát? Itt sokomban most olyan körforgalmakat építenek, hogy az M85-es is kisebb sávszélességgel készült. Uh-huh. Na most olyan körforgalmat építenek, aminek az átmérője nagyon kicsi, nagyon kicsi a sávszélesség, Magyarul úgy kell menni a körforgon, ahol behajtok, elkanyarodok jobbra, utána balra kell kanyarodnom, <kül> mert nem érintőlegesen viszik ki a sávot, hanem egy éles kanyarról. Uh-huh. Tehát magyarul egyrészt ki tudom tenni az indexet, mert a kormányszerkezet nem engedi, másrészt meg balra kanyarodok a kocsival, holott én jobbra akarok menni. Értik a problémát? Hogyne,
1: hogyne, hogyne. Ismerem ezeket a minikörforgalmakat, még közepes a körforgalomnak. De van. Itt, itt most a van. baj,
6: most
2: hogy a kamionok
6: fognak közlekedni. Ja, Tehát magyarul úgy kell bemennie, hogy nagyon éles kanyat kell jobbra tennie, majd balra kanyarodni, és még egy éles jobbra kanyarral megy ki. Hát miért uh-huh. nem lehet úgy építeni, hogy gyönyörűen érintőlegesen megy ki a jármű és akkor lehet róla látni, hogy merre fog
2: menni. Ö, erre mondanám. Köszönjük szépen, igen. Erre, hát ugye az van, hogy világszinten így a kedvenc téma, a gyengébb közlekedőknek a, a biztonsága előtérbe kerül, és valóban a kereszteződéseknek a kialakítását azt szándékosan ö, alakítják ki úgy, hogyha szeretnénk vigyázni a gyalogosokra, hogy a jármű ne tudjon nagy sebességgel bekanyarodni. Tehát azok az, az útkereszteződések, ahol hatalmas ível van pár olyan kolléga, aki Facebookra is tenni olyan képeket, téli időszakban, amikor leesik a hó, akkor hol járnak a járművek? Uh-huh. És akkor abból gyönyörűen kirajzolódik a valós útvonal egy kereszteződésnél, és látszik, hogy egy hatalmas nagy rész van, amit nem használnak a járművek. Uh-huh. Most ezt a nagy út, úttest részt, ezt uh, egyébként, uh, ha ezt meghagyjuk a járda felületének, <kül> még akár egy picit szorítva a kanyarodást, akkor lehet, hogy lassabb lesz a jármű kanyarodása, de ha lassabb egy jármű kanyarodása, az biztonságosabb a gyalogosnak. Biztonságosabb a kijártmány, biztonságosabb annak a járműnek is egyébként, aki kanyarodik, mert nem az a cél, és ez nagyon fontos, hogy városon belül nagy sebességek, ez nem cél, hogy városon Mi belül is. nagy sebességek kanyarodjunk. Csak valóban ez egy közlekedés szervezési változás van. Tehát akkor, amikor mondjuk a 60-as években az volt a cél, hogy mint a Rákóci autópályát építsünk a városba, Addig most inkább az a szemlélet, hogy a nagy forgalmat ne hozzuk be a városba. Még régen az volt a szemlélet, hogy a gyalogosok ne zavarják meg az autósokat, tegyük le őket aluljáróba, az a legjobb hogy egyébként otthon maradnak, ne is jöjjenek ki. <gül> és akkor most, meg. <gül> és ugye előjön az egy mondat azonnal, hogy a mozgásúban korlátozottak többen vannak-e az utóbbi évtizedekben, mint régen. Uh-huh. Nem, csak ki tudnak jönni. Értem. Tehát ki tudnak jönni és helyet tudnak változtatni. Tehát szintben is át tudnak menni, tehát nincsenek lekorlátozva, hogyha ők, ahol laknak, abban a ház körül mindenhol aluljáró van, akkor tökéletesen kizudom menni és körbe rollerezik a házat. Nem, valóban az van, egyrészt alacsony padlós járművek jelentős számban vannak már, mind villamos, mind trollybusz, autóbusz, és a keresztelődéseken is az áthaladásuk a lecsapott járdák. Tehát, hogy egy olyan szemlélet változás alakult ki a világban, nem csak Magyarországon, nem csak Budapesten, ami például az ilyen kialakítást is kezdeményezi.
1: Egyébként csak egy érdekes stól, én 1988-ban kezdtem oktatni, és gyakorlatilag a tanulóimat török vittem ki, mert a temető előtt volt az egyetlen körforgalom, amit ismertem, aha. leszámítva a koszkároi tél, ami egyébként akkor nem volt még körforgalom, aha, aha. hanem irányú utca volt, tehát nem voltak körforgalmak, sőt, talán emlékszel, a lánci előtt mondták sokáig, hogy körforgalom, és nem volt körforgalom. Igen, mert a nagyon, nagyon érdekes volt. volt, van, volt és és, és aztán az egymillió körforgalom hazája lettünk, de én Mutko fényképeztem csömören olyan körforgalmat, hogy közepén csak egy kiszipizi felfestés volt, tehát senki nem. Mentott körbe viszont a négy csarkon kim volt az elsőbségadástábla. És már ez volt a cél. És a cél így van, van, meg volt. megvolt. Van. Van, van, van. Van. van egy telefonáló a vonalba. Halló, halló. Halló, halló. Mm-hmm. halló. Jó napot kívánok.
0: Üdv, Alexa, tiszteletem Tanárulak. Szalkai Péter
2: vagyok. Szalkai. Szalkai Péter.
0: Igaz, hogy megígértem, hogy nem telefonál, de muszáj. A baleset megelőzéssel kapcsolatban a tegnapi rendezvényen is elhangzott az, hogy oktatás. Igen. De az oktatásnak szerves része lenne a példamutatás. Uh-huh. Saját szememmel láttam, amikor egy négy-öt éves gyermeket a kedves szülője a jelölt gyalogátkelő helyen piros lámpánál átráncigálta, mert jött a villamos. Uh-huh. Akkor mit várhatunk el a társadalomtól? Ez a gyerek általános iskolába, középiskolába milyen oktatást kapjon később a B-kategóriás rabocsítványán milyen oktatást kapjon, hogy tartsa be a szabályokat.
1: Hát igen, Péter, ez egy jó téma, és nagyon örülök, hogy telefonáltál meg, hogy ott voltál tegnapi rendezvényükön, mert ez elárom, hogy vannak rendezvények, tehát Laci azért egyrészt a kávéz a helyszínelővel, az is egy rendezvénysorozat, de néha összeülünk, mi úgymond közlekedésszak szakemberek érdeklődők, és beszélgetünk erről a témáról, és én úgy
2: gondolom, ez is egy lépés ebben a nevelésben. Igen, 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 igen így van. Petinek reagálni erre a piroson rángatát az anyukája, uh-huh. mert, akkor, amikor a tömegközlekedési járvezetőket is képezzük és beszélgetünk, akkor egy nagyon nagy előnye van a tömegközlekedési járvezetőnek, hogy jellemzően ugyanazon az útvonalon közlekedik, tehát ismeri azt, hogy hol vannak az iskolák, ismeri a közlek. Tehát ha elkezdjük reggelt nézni, akkor négy-öt óra körül elindulnak azok, akik hatra mennek, mondjuk melósok. 6 óra, 30 körül elindulnak azok, akik iskolába mennek, és azt is tudjuk, hogy 7:45 negyvenöt környékén jönnek azok az anyukák, akik pirosan rángatják át a gyereküket. Uh-huh. Tehát Az a tudás megint csak, hogy én rendelkezem valami plusz tudással. Tehát tudom, hogy 7-45 környékén jobban kell figyelnem, és akkor fog jönni az anyuka. Egyik oldalon mondhatom azt, hogy az anyuka ne szaladjon át a gyerekkel, csak aki már esetleg Egyedül nevelte már is, indult el úgy a gyerekkel, hogy akkor bizonyos szabályokat egyszerűen az ember, és én aztán nagyon a szabályok mellett vagyok, de az élet, az élet egyszerűen azt fogja hozni, hogy, és nem helyes, nem azt mondom, hogy helyes, véletlenül sem, nem, csak lássuk meg az embert mögötte, és amiről még az adás előtt a megbocsátó út mintájára, hogyha én tudom ezeket a jellemzőket, akkor én képes legyek úgy megközelíteni ezeket a helyeket, hogy képes legyek neki esélyt adni esélyt adni arra, hogy akkor ne öljük meg egyből.
3: Nor üzent még nekünk itt a körforgalommal kapcsolatosan írja, hogy üdv francia és spanyolországban, hogyha nem az első kijáraton megy ki valaki a körforgalomban, akkor befelé kell indexelni, teljesen egyértelmű, hogy hol megy ki. Hát bennem egyébként az vetődik fel, hogy, hogy nem mindegy, hogy kifele vagy befele indexel valaki, hogyha nem tudjuk használni megfelelően, vagy nem kommunikáljuk le egymással megfelelően ezt a dolgot. Tehát, hogy...
2: Igen, igen, igen. igen, igen. De ez lehet, hogy egy jó megoldást, de igen, tehát hogy igazából előírhatunk bármit, hogyha nem tartjuk be, akkor kevés uh, haszna van. Igen, hogyha tartalmas az adás, mindig azt veszem észre, hogy az óra már ötven fölött jár,
1: és lassan már záró gondolatokat kell mondani. Nem bírom kihagyni, ugye, én mindig azt mondom, Laci, egy nagy koponya, és nagyon érdekes dolgokat tud mondani, és vannak már ilyen kopirájtos szófordulatai, úgy szoktam mondani, ami az övé. Az egyik ilyen és az egyik előadáson én is megettem ezt, ami úgy szól, hogy attól függ. Na a kérdése az volt, hogy megittam három üveg sört, beülhetek-e az autóba? És persze kapásból mindenki azt mondta, hogy nem. Mesélj erről az
2: attól függről, mert nekem ez a kedvencem. Öm, és persze fejez be a, a ságos, világos, világos. Ugye az van, hogy ezt, ezt én is már másholom, és Csatai Tamás őrnagyúr barátomtól tanultam, és én tőle viszem tovább, és azt gondolom, hogy ilyen kötelességünk. Ez az attól függ, ez egyik oldalra jön a kriminalisztikai kétkedésből, hogy nem állítjuk egyből valamire, hogy akkor ő vagy ő vagy ő, hanem megvizsgáljuk a részleteket, és akkor ki a felelős, hát attól függ mitől, a körülményektől, meg kell vizsgálni a körülményeket. Egyébként én nagyon szeretem a matekhoz is kötni ezt az egészet, és mindjárt ezt a, az alkoholos történetet, mert ha megkérdezzük így elsőre, hogy hány megoldása van a másodfokú egyenletnek, akkor általában előadáson is szokott jönni a válasz, hogy egy, kettő, sok, nulla, miközben erre is a válasz van az, hogy attól függ. Na de mitől függ? A diszkriminánstól, függ, a alatti résztől. És nem megyünk nagyon bele a matekba, de hogy a matek szerintem arra tanított volna meg, ha jó volt mondjuk akár a tanár, illetve a hallgató vagy a diák közötti kapcsolat, hogy ezt megértse az ember, hogy egy diszkriminált esetében ott van az ABC, és akkor egy gyök alatti rész, mind a három tényező ott van, mind a három figyelembe kell vennem ahhoz, hogy meg tudja mondani az egyenletnek a végét. Akkor, amikor én kapok egy töredék információt, akár csak a közlekedésemben, akár egy ilyen kérdésnél, hogy megiszom egy láda sört, és utána beülök az autóba. De ugye ezt én úgy szoktam föltenni, hogy mindig tisztázom, én tényleg nem szeretem nem is, nem az alkot, nem iszom egyáltalán. Ezzel szoktam kezdeni. Majd utána azt mondom, hogy de képzeljük el, hogy megiszom egy láda sört, és utána az autóba, és szerintetek milyen cselekmény. És akkor erre Cselekménye, ez az amaz, jönnek a felelőtlenség, Úristen, az már alkoholmérgezés, tehát egyből az ember beleteszi azt, hogy megittam az egy, egy ládás, az biztos, hogy alkoholos. Tehát egy olyan előítéletet, prekoncepciót beleépít az ember, amit a saját példája, saját, nem azért mert jó alkoholista bocsánat, hanem azért, mert abban a, köz, a társadalmi közegben benne van, hogy ha azt mondom, hogy megiszem egy ládasőrt, viszonylag ritkán jut eszembe az emberek szembe, hogy de az lehet, hogy alkoholmentes. <gül> És ez <gül> ugye ezt nem teszik hozzá, illetve ebben az esetben, hogy milyen cselekmény. Tehát megiszom egy ládasőrt, beülök az autóban, ez milyen cselekmény, attól függ, mitől függ, három tényezőtől. Az egyik, hogy alkoholos vagy nem alkoholos sört ittam, a másik az idő tényező. Tehát tavaly előtt megittem egy láda alkoholos sört, idén beülök az autóba, valószínűleg nem lesz semmilyen hatása már. A harmadik pedig, hogy milyen célból ülök be az autóba. hátulra, alkoholos állapotban azért ültem be, mert odáig tudok csak befeküdni, egyébként meg a feleségem fog hazavinni autóval. Tehát megint csak ezt a három tényezőt. És ez a három tényezőt, ami megint csak. Mondom a kriminalisztikából van levezetve, ez azért fontos, mert akkor, amikor közlekedek a járművemmel, akkor mielőtt cselekszem valamit, akkor pörgessen végig, hogy most az, amit én szeretnék csinálni. Megvan minden információm ahhoz, hogy én végrehajtsam azt a sávváltást, megvan ott az irányjelzőre visszatérve, megvan-e minden információm, hogy ez a busz, ez ide fog bekanyarodni, vagy oda meg, ha nincs meg, akkor még nincs meg a diszkriminás alatt mind a három tényezőm, akkor nem mondhatom meg az egyenletnek a végeredményét.
1: Igen, én ezt nagyon sokszor tapasztalom azáltal, hogy rengeteg levelet kapok, hogy segítsek, mert itt volt baleset, ott volt baleset, és ugye nem, én voltam a hibás, és, és pont ugyanezeket járom körbe, hogy, hogy azért nézzük meg minden oldalát, illetve Dr. House óta tudjuk, hogy minden ember hazudik. Így van. Tehát azért utólag, hogy mit mondunk az eseményről, hogy hogy történt, meg hogy, hogy szeretnénk szépíteni, hát ez egy külön történet. Így van, így van. Lacikám, elszaladt az idő, van itt azért még kérdés. Igaz ez az állítás, hogy állóautó nem okozhat balesetet?
2: <gül> jellemzően igaz, jellemzően igaz, tehát ezt egy ilyen de, de és mögé teszik a de, ugye az állóautónál, mert hogy nem mozgatjuk, de hogyha az állóautó vezetője kinyitja az ajtót adott esetben, és ezáltal csökkenti le az oldaltávolságot egy mellette elhaladó járműnél, akkor ezt a kreszt tételesen is tiltja mind a jármű vezetőjére vonatkozva, mint az utasra vonatkozóan. Tehát azt mondjuk, hogy az álló autó nem okozhat, de vannak olyanok. De alapesetben van egy ilyen gondolat, hogy ha az egyik jármű állt, és ott van csukottajtóval ajtóval hosszabb ideje, és a másik valamilyen manővert végzett, és megint csak azért nem igaz, mert egy csuklós autóbusz esetében, ha a csuklós autóbusz, bizonyos csuklós autóbuszok a kanyar külső ive felé kaszálnak. ha egy olyan betört helyzetben álló autóbusz mellé beáll egy személyautó álló helyzetbe, ahova a busz jogszerűen kaszálhat be, mert a saját sávjában van, egy szélesített sávban van az autóbusz, és hogyha elindul, ő kaszálni fog, de a saját sávján belül fog, nem fog áll. És abba a sávba átült a személyautó, ő ott áll, elindul az autóbusz közben, és a járművezető nem látja ezt a térrészt, de ő neki nem kell látnia, mert a jármű által bejárt terület az jogszerű akkor ott mégiscsak az állójármű fog kárt okozni, ő lesz a felelős, az állójármű vezetője. Tehát azt mondjuk, hogy igen, nem okozhat, de mellé teszünk olyan példákat, analógiát, hogy megértsük, hogy jellemzően nem, de vannak kivételek. Hogy
1: lesz valaki baleseti helyszínelő, van egy ilyen iskola, lehet ilyet végezni? É, igen, Magyarországon, <gül> Magyarországon
2: rendőrség indít ilyen képzést. É, igen, alapvetően a rendőröknek van erre, az ORFK mm. é, indít a meglévő közlekedési rendőröknek egy ilyen képzést, ez Dunakeszin van, illetve közlekedési társágok helyszínelőinek szervezetformában is ö, csinál már ilyet 2007-ben, ö, Hát nem is tudom, ültünk, le, találtuk így a rendőrséggel, hogy jó lenne, hogyha lennének olyan közlekedés szakemberek a tömegközlekedésben, akik rendelkeznének baleset helyszíné végzettséggel, és akkor ezért a rendőrség szervezett egy ilyen képzést, és azóta is időnként szervez egyet egyet. A baleseti helyszínen lőnek fel. Így van, igen, igen, így, igen, így, van igen. igen. Hát Laci, uh, millió
1: témánk maradt, úgyhogy jössz még vendégként, nagyon szépen sok a lehetőséget. tettünk, nagyon sok konkrét eset van. Most legutóbb volt egy videó, de már nem tudok belemenni, mert akkor az időből uh-huh. kiszaladunk. Ami mondhatnám, hogy nagy port kavart fel, és nagyon sokan megnézték ezt a tököli utolsó buszas ütközést. Javaslom, hogy keressék meg, megtalálják. Kávéz a helyszínelővel, azért ezt a címet beírjuk, akkor ott vagyunk. A YouTube csatorna Természetesen. És hát van még egy utolsó üzenet, és múltka már majdnem megsértődött kedvenc hallgatónk és állandó hallgatónk Slágeres Zoli. Mit is üzent?
3: Sziasztok, üdvözlet Alexának, profnak, és végül, de nem utolsó sorban a tisztelt vendégnek, Vörös Lászlónak. Szeretem a podcastjait, nagyon jók, jelenleg Valenciában gurulgatok. napsütés 12 fok, megyekleg Gibraltárba. Szép napot kívánok!
1: a Schlager-ezóli kamionos oh, oh, és állandó igen. bejelentkező, úgyhogy a sorogsáró jelentkezett, de az is érdekes volt. <gül> Köszönjük szépen, hogy hallgatsz. Köszönjük, hogy meghallgatták a mai adásunkat, és akkor jövő héten Mikulás napi különkiadás, december 6-a lesz, természetesen egybesik a Kresszes különkiadásunkkal, úgyhogy lehet gyúrni főleg a kérdésekre, és mivel hogyha már Mikulás, meg meg szán, meg meg szarvasok, meg emberek, meg gyalogosok ezért a következő adás eszembelül. Elsősorban a gyalogosokkal fogunk foglalkozni, hogy hogyan is, a gyalog, hogyan is gyalogoljunk az úton, és persze természetesen járművezetővel is, járművezetőként is hogyan viselkedjünk a gyalogosokkal szembe. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm, hogy velünk voltak élőben a Városból 2.0. Jövő héten újra itt leszünk a Viszonthallásra.
3: Viszont,
5: Viszont.
0: A a városból minden ami közlekedés. Ától
3: Autótól az, az ebráig.